0: Van Bommel werkt aan de
1: Alex moest weer een keer voetballen dit weekend. En Feyenoord doet alles voor de AZ Cup. Verder hebben we weer een gastenpakker gekregen: journalist Willem Haak. En een rammend vol programma, dus vol gas naar de derde helft. Klempje warm hier, Hey,
2: hey! Ja, het is warm hier, Het is snikheet. heet. Snick heet. Snikheet. Rustig. Ja, ik. 21
3: jaar is sport. Snick is
1: Ja, ik ben Titus en het is weer zondagavond na een compleet Eredivisie-weekend. Uh, met vandaag ons panel bestaande uit Snijboon, uit Gijs en uh, te gast uh, sportjournalist, maar voornamelijk uh, Italië-kenner,
0: Serie A-kenner Willem Haak. Veel complimenten. Ja, welkom. <laughs> Hoe is het? Gaat goed, gaat goed. Goed, ja? uh, goed voetbalweekend, zeker. Ja. ja. Genoeg wat, om te bespreken straks.
1: Want uh, ik kondig jou hier aan als Serie A-kenner. Uh, wat is dat? En, 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 en hoe, hoe ben je zo gekomen? Dat is de Italiaanse voorkomst. Ik zal het een Serie A uit, maar wat, wat ben je als je Serie A-kenner bent? Dan gewoon...
0: kijk je eigenlijk drie, vier, vijf wedstrijden per weekend uit Italië. volg je alles op de voet en uh, weet je alles over de, de clubs en alle verhalen eromheen. Dus uh, dan okay. kan je het zijn.
1: Want um, daarnaast heb je ook je eigen podcast ja, daarover. Ja, ja, ja,
0: elke vrijdag maken we een Stadio-podcast over Italiaans voetbal. Behandelen we alle verhalen. Niet alleen Juventus, maar ook alles om het, uh, om het voetbal heen. Zeg maar. Want de Serie A is nog steeds meer dan alleen Juventus? Uh, nou, bijna niet meer. Maar uh, misschien volgend jaar wel weer.
4: Okay. Ik moet zeggen, voor de mensen die niet tijd hebben om in het weekend de Serie A te, te volgen op die manier. Hè, die Mensen die bijvoorbeeld de Eredivisie kijken... Het is altijd erg handig. Op vrijdag word je altijd even lekker bijgepraat.
0: Een uurtje, ja. maximaal. En dan ben nou, uh, je weer up-to-date. Je hebt een fan hier aan tafel. <laughs> ja, hey, ja, maar hoe,
1: hoe, hoe ben jij zo'n uh, uh, fanatieke supporter van het Italiaanse voetbal geworden?
0: Uh, nou, ik ben fan van Inter. En uh, toen wonnen ze de Champions League in 2010 nog veel meer verdiept... Ja, in Italië gewoond. En nu kijk ik eigenlijk alle wedstrijden. En uh, uh, volg ik veel meer dan alleen Inter zelf. Kijk ik ook wedstrijden tussen Cagliari en Genoa uh, bijvoorbeeld. <laughs> okay. uh, die eigenlijk niemand wil zien, maar ja. Ik wil het zeggen. Maar volgens mij zijn er maar heel weinig echte pure Italiaanse voetballiefhebbers in Nederland. Heel weinig, te Toen? weinig eigenlijk. En die proberen wij met die podcast een beetje, een beetje te vinden en bij elkaar te, te rapen eigenlijk. Oké,
1: okay, maar en, en ben jij niet uh, al over je, je hoogtepunt heen wat betreft je sportcarrière? Want jij was vorig jaar was je nog co-commentator op Eurosport ja, met David we, uh, en voor Italiaanse ja, 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 ja. wedstrijden en dat is nu allemaal weer... Eh...
0: Veel beter wordt het niet, hè? Dus nu zit voetbal bij Ziggo Sport en daar, daar zit ik niet. Wie weet in de toekomst weer. Maar, maar,
3: uh... maar kwam je af en toe tussen bij David? Of was het echt... Uh, <laughs> oh, jij, jij moest de koffie halen?
0: Nee, en dat was een goede wisselwerking. Ja, dat beviel wel, hoor. Ik, was, uh, ik vulde hem af en toe aan met de uh, feitjes van het nu en hij had weer heel veel met vragen over... Met een hele over, hoop uh, feitjes van vroeger. Ja, precies, precies, precies. precies. Dus we dat we waren, beginnen? Waren ik heb...
4: Uh, ik wil om te beginnen, wij, want toen wij aankondigden dat, uh, dat we er meer zou zijn, stroomde onze inbox vol, werkelijk. Uh, dus ik wilde wel even beginnen met een kijkersvraag of met een luisteraarsvraag. Uh, ik wil namelijk graag weten wie je favoriete interback was tussen 2011 en 2016.
0: <laughs> <laughs> Wat is dit nou weer? Jonathan, de rechtsback. Okay. Die, uh, die werd tot Jezus omgedoopt bij de bij die, uh, interfans. Ook door jou? Uh, nee, <laughs> gelukkig niet. En
4: uh, we kregen ook nog, um, hoe is het om samen te werken met Wesley?
0: Dat vroeg ik zelf.
4: Die werd uh, ingestuurd door Wesley.
0: Ja, <laughs> daar geef ik geen antwoord op.
1: Wat <laughs> is de, de persoon met wie jij een podcast maakt? Ja,
0: hij is mijn, uh, mijn co-host, dus we maken samen die podcast uh, elke vrijdag. Oké, okay, maar en hij is uh, niet zo erg voor Inter als jij? Hij is van Juventus, dus het kan eigenlijk niet door, door met elkaar indoor.
1: Precies, wat zijn laatste vraag was, gaat Eindracht Frankfurt met 0-3 of met 0-4 winnen in ja, San donderdag?
0: <laughs> hij hoopt elke keer weer dat in verliezen en meestal heeft hij ook gelijk. Ik vrees ook donderdag, dus 0-3 denk ik.
1: Oké, okay. hey, we, we hadden nog meer luisteraarsvragen uh, van Rob Rozenboom. Hij gaat volgend jaar een roadtrip door Italië maken en wil graag weten welke clubs een bezoekje verdienen.
0: De divisie maakt hem niet uit. Bijna allemaal eigenlijk. Uh, ik zou sowieso naar Verona gaan. Daar heb je Kievo en Hellas. En daar heb je het allerlelijkste stadion van heel de Serie A. Van heel de Serie B ook. Er uh, zitten meestal 2000 mensen, 5000 mensen in een stadion waar er 50.000 in kunnen.
2: Ja, dus je, 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 je dus alles kopen, op een voor alles
0: Nee, precies. Dus <laughs> kan je nog op het allerlaatste moment beslissen om erheen te gaan. Dus als je echt Italië wil proeven, dan, dan moet je daarheen denk ik. Okay. En misschien uh,
1: genoeg over de, de Serie A nu. Uh, Eredivisie, uh, jij bent ook uh, fanatieke uh, Eredivisie, Zeker. Liefhebber, kijker.
0: ja. ja. Tussen al het Italië geweld door. Kijk ook nog naar de Heren Divisie. Uh, Ajax PSV, Feyenoord uh, komt allemaal langs.
1: Oké, okay, goed zo. En uh, nou, laten we ons toch even weer naar een andere competitie gaan. Want Sneibong zit hier al de hele avond met een dagje, lachje. En nu mag, je, nu mag je ook wel eens uh, praten over Arsenal als ze eindelijk weer eens gewonnen hebben. Ja, want het was voor jou en, en onze producer Dirk en, uh, een, een, een fenomenale avond als Arsenal-fans. Het was, uh, het was uh, onevenaarbaar. De, de, de strijd om plek drie ligt we helemaal
4: open in Engeland, Gijs. Ik zie, het raakt je net zo erg dat het bijna. <laughs> ja, Titus nee. die heeft, mij, uh, heeft mij op mijn allerbest en slechtst gezien. Namelijk als ik in mijn eentje Arsenal zit te kijken. Dat, uh, <laughs> ja. dus dan komt alles los. Maar uh, 2-0 winst. En, uh, nu Gefeliciteerd. Eén puntje
1: achter op de nummer drie. Ja, maar Gijs wordt altijd, altijd heel boos als, als het niet over de eredivisie gaat. Ja. Uh, toch heb jij wel echt naam voor jezelf weten te maken als Arsenal fan deze podcast. Want wij kregen net nog een berichtje binnen van... Uh, na, na deze overwinning vind ik dat Snijboon zelfs even mag praten over Gewoon Arsenal. sowieso. Mag <laughs> Snijboon eigenlijk even mag praten. Uh, Gijs, wie was dat? Dat was uh, Michiel Peters. Ik stuur hem even een bloemetje. <laughs> ja. um, Gijs, wil jij nog wat toevoegen? Je bent nog vrij stil geweest. Nou, <laughs> je zit hier met je bodywarmer
3: aan. Ja, het is, de rekening is niet betaald, denk ik. Maar nee, ik vind het wel mooi dat we net even over Arsenal hebben. Want dit is wel echt precies het verschil tussen de Premier League en de Eredivisie. Uh, Manchester United moest midweeks op bezoek in Parijs. Ajax ging midweeks, midweeks op bezoek in Madrid. En... Um, ja, de verschillende tegenstanders tijdens het weekend is niet normaal. Hè? Arsenal uit voor United en dan Fortuna Sittard. Met alle respect. Nee, maar de FV, had, of, de FV
4: had nooit kunnen weten dat, uh, dat uh, Man United nu nog uh, in het Europese toernooi actief zou zijn. Dat is,
3: <laughs> maar, uh... Nee, maar dat was wel een mooi, uh, ja, mooi contrast. Maar daarom maakte onze competitie niet minder leuk, Titus Precies, dus, zullen we daar meteen uh, maar met naartoe me gaan? Zoals altijd met nog steeds de koploper
1: PSV. Uh, die speelde <treef> tegen NAC. Dat werd uh, 2-0. En uh, Snijboon, uh, zijn die briefjes van Van Bommel, die hij weer het veld mee ingaf, nou een act of zijn ze, uh, net als zijn emoties uh, langs de lijn, echt? Ik denk dat ze echt zijn.
4: Wat het nog raarder maakt. Want <laughs> het, het, was, het is een wissel. En vervolgens schrijft hij dus een briefje aan Schwab. Waarschijnlijk in het Duits. met een, Hallo Daniel. <laughs> uh, ah, dat, had hij, dat had hij dus niet gedaan. Maar het, was, het ging over, over um, dode spelsituaties.
0: Maar het was zo lang toch het briefje om hem te lezen? Wat nou ja, en
4: dan, ja, hij is denk ik een beetje dyslectisch... want voordat hij klaar was, kreeg hij de scheidsal op zijn dak... dat hij hem in zijn scheenschermen moest stoppen. <laughs> maar het ging over spelsituaties... terwijl je thuis speelt tegen de nummer 18. Als je dan halverwege de wedstrijd... nog de, spel, de dode spelsituaties uit moet leggen... aan je centrale verdediger... Twee kantjes, hè? Want hij, dat zei Swaap
1: ook nog. Op de achterkant zou ook nog wat hebben gestaan. Maar Stond z -Z, die... z z ook. <laughs> ja. pagina nummer
4: in. Nee, maar ja, wat doe je dan? Ja, ik, ik, het, het is vast terecht en het is ook denk ik wel... De, details
1: maken het verschil in de top, maar thuis tegen NAC vond ik het wel uh, vrij ver gaan. Maar is het niet ook een beetje een hype? Want vroeger ging het toch helemaal nooit met, uh, met, met briefjes eraan toe of in ieder geval niet zo vaak zoals het nu lijkt. Ervan. Ik wilde zie... maximale
0: controle houden, toch? En dat kan je met zo'n briefje wel doen, zeker als Swaap kleine foutjes maakt.
1: Ja, ja
4: ik, ik denk niet dat het een act is. Ik... ik, ik het is een hype, ja, Van, is het een hype? Ja, van Bommel... Doet dat is zelfs het, het nu, derde maar... briefje, ja. ja, hij zei na de wedstrijd zelf dat hij, uh, dat hij bezig was uh, dat met, met de eerste roman en dat de eerste druk al was uitgegaan. Ja, dat
3: hoorde ik. Maar het was trouwens niet Van Bommel, het was Ruud Hesp die het schreef. Dus de keeperstrainer volgens mij. Van van ja, maar Ruud Hesp
4: geeft niet een briefje aan Schwab zonder dat Van Bommel zegt, geeft het briefje aan Schwab,
3: toch? Nee, maar... Van Bommel zegt tegen Ruud. Ruud, uh, schrijf jij ja, schrijf die regels. Ja. En dan geef ik het aanswaar. Maar ja. het is toch wel raar. Want dus Ruud moet eigenlijk op cursus bij Dwight Lodeweges van de Helzelf, want die had een heel simpel, compact briefje met gewoon een, een paar pijlen. Ja. In steekwoorden samengevat wat er gedaan moest worden. En Ruud ging inderdaad. Uh, ja, misschien soort, doen ze met een soort haiku.
4: A, misschien, ja, maar ik zat net te denken,
1: misschien voor de volgende keer een Limerick of zo. <laughs> Dat je gewoon uitdaging ging eraf.
3: En dan in het Duits. Verswaap.
1: Precies. Ja. Hé, hey, uh, die wedstrijd. Uh, ik denk dat we meteen even weer naar, naar de twee uh, nieuwe pareltjes van PSV moeten gaan. Uh, Gakpo en Ihataren. Wat, wat, wat vonden jullie van zo'n Volgens mij was
0: Ihataren gewoon de, de man van de wedstrijd hier. De he, regisseur met... bijna toch op het middenveld. Ja. Elke bal, balcontrole is goed. Elke paas is goed. Volle concentratie is gelijk uh, opvallende beste bij, uh, bij PSV. Krijg jij
1: dan ook eigenlijk terecht een publiekswissel in de 81ste minuut ofzo? Moet je toch
0: belonen, ja. denk ik, zo'n prestatie. Maar dit,
4: is ook, dit, dit zijn ook de wedstrijden die heerlijk zijn voor de jonge jongens, hè? Want je zo weet makkelijk. dat als iedereen een beetje zijn niveau houdt, dat je die pot wel gaat winnen. Dus heb je ook niet, ik denk dat je als talent, behalve als je mentaal heel erg sterk bent, dat je voor grote wedstrijden echt best zenuwachtig bent. En niet altijd je beste spel laat zien. Maar zo thuis tegen NAC, publiek een beetje erachter.
0: Het publiek stond er niet helemaal achter, hè? Die vloot uh, Dumfries uit in de ja, eerste helft. Ja. Dus op zich, dan maakten de jonkies ook weer nerveus, denk ik.
1: Maar dan, dan krijg je dus zo'n publiekswissel. Dan loop je naar de kant als jongen die. Hoe lang is hij nu, 17 jaar? Een paar weken. Ja. Hoe lang hij is, en, weet ik trouwens niet. En dan, en dan, uh, en dan moet Pereiro moet, moet, moet daar nog voor 10 minuten inkomen, hem een handje geven. Dat is, ik weet niet, het is dat niet een hele ongemakkelijke situatie voor die ik jongens. Vind, ja, ik vind dat ik vond het als
3: kijker wel. Ja, maar dit is toch sowieso een gearriveerde uh, Hij ziet zichzelf nog steeds als verdette, Pereiro. dat kan niet anders. Dat hij dan er nog negen minuten in mag vallen voor een 17-jarige pikkie die het inderdaad uitstekend doet. Echt een hele mooie voetballer is. Ja. Maar had je dan niet beter een, een, een Sadilek of iemand anders in laten kunnen vallen voor... Weet je wel, dat je het soort van, van jong voor jong doet. En niet een oude... Uh, of oude een sadilek kwam nee. er wel nog in. Nee, ja. Ja, precies. Maar ik had dus dan... Liever dat je dan de jonkjes tegen elkaar ruilt. Weet je wel, wisselt. Ja, ja. ja maar dat is misschien nog wel erger. Nou ja, goed. Ik, ik, hartstikke positief hoor. Uh, ook die Gakpo weer een assist. Uh,
4: Twee eigenlijk. Ja. Als, als het niet een duwtje van, uh, van de jongen, een licht duwtje.
1: Zeker. Hey, en uh, een, een oude bekende, Ibrahim Afelay, die mag aan zijn herstel werken in uh, Eindhoven. Uh, Moeten zij hem niet gaan vastleggen daar, willen
0: Eerst maar zien hoe hij herstelt van die blessures, denk ik. Dan een half jaar mee laten trainen en misschien een contract aanbieden. Kunnen we hem volgend jaar misschien wel gebruiken met dat middenveld, want dat loopt daar niet, toch?
4: Maar Afelay... Um, Avalai gaat toch niet aan spelen toe komen bij PSV? Ook als hij nu wel weer fit wordt. Nou, ik vind hem toch wel echt een klasse beter hoor. dan uh, Jorrit Hendricks op dit moment. Ja, nee, maar wanneer is de laatste keer dat hij een Wedstrijd heeft gespeeld? Twee jaar geleden ongeveer, volgens mij bij Stoke City. Ja, ja,
0: dus dat... Ik denk... Je kan het proberen toch? Als, ja, je zoals, kan het proberen. Als, als, ik denk sowieso dat, dat
4: zo'n jongen binnenhalen voor, voor de Nederlandse talenten heel gaaf is. En echt een boost. Want er staat wel echt een grote meneer in de kleedkamer.
0: Ja, uh, is het nog steeds zo? Is zijn een grote meneer?
4: Ik denk dat als je bijvoorbeeld kijkt naar Gakpo en Terren. Voor, voor die generatie is Avelay echt wel een grote meneer. Dat is toch, ja, toch de man die in de Klassico lekker het assistje op Messi gaf ja, uh, ja, nog een keer. Waar. Ja, zeker waar. En zonder blessures had Avelay denk ik gewoon uh, een aantal jaren langer in de absolute top gevoetbald. En hij ziet er nog steeds uit als
3: 19, dus in die zin is het prima. Ja, dat is gewoon het talent. <laughs> ja. Want wat,
1: wat, Gijs, jij zegt net uh, Hendricks, uh, voetbal niet meer de dus sterren van de hemel had volgens mij ook wat. Persoonlijke problemen.
3: Klopt, vorige week. En,
1: ehm. Um, um, waar dan komt dat, denk jij?
3: Nou ja, dat is heel moeilijk, natuurlijk. Want ik ik, te ik verklaren. vond het aan het begin
1: echt een, echt een, Hij was soms wat onzichtbaar, maar juist een onzichtbare
3: topstofzuiger op dat middenveld. die die andere, ja, ja li, 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 voetballen. Maar dat, ik vond heel erg te vergelijken met Rosario. Het zijn echt twee dezelfde types. Weet je, wat is niet. Allebei hebben ze niet het te technisch vernuft om of een mannetje uit te spelen met wegdraaien of iemand echt goed weg te steken. Dus ik denk dat je een één van de twee genoeg hebt. En daarom ben ik juist wel blij met het eventuele vastleggen van Afalai. Want die heeft wel iemand die met de bal aan de voet een mannetje uit kan spelen.
0: Maar dat durft dus... Van Bommel niet toch, zo'n middenveld? Die wil juist twee controleurs met Bert maar, van Marwijk aftrenden. Maar hij heeft
3: gewoon, Chabi Alonso heeft hij nodig.
0: Zomaar, ja, een baser, is, regisseur. Ja,
4: maar wel iemand die ook de duels inkleunt. Maar, maar Sadilek
1: gaat er toch veel eerder inkomen... Voor, voor een Hendrix op vaste basis... dan een afvallijn nu zou doen?
4: Ja, maar ik vind dat... Um, als je Rosario goede verdedigende taken meegeeft... dat dat in de meeste wedstrijden... Genoeg, zeker thuiswedstrijden in de eredivisie... is dat gewoon voldoende. Ja. Meer heb je echt niet nodig... Om, om die wedstrijd te winnen. Je kan juist beter iemand hebben die wat verder van de goal al, uh, al, al uh, linies overslaat. In plaats van iemand die daar alleen maar breedtepasins geeft. We, we moeten het ook nog wel
3: even hebben over NAC trouwens. Ja, Want, kort. De, de spirit is daar toch al helemaal uit. Ja. Je zag pas vanaf echt begin tweede helft in het midden ergens dat er een beetje geloof was van jongens. De corner ging er bijna in. Het zal <lacht> nog potje door niet dat weer hier een punt. Maar nee, weet je wel. Totaal geen spirit dat ze voor een laatste kans vechten. Echt zielig om te zien. Ja.
4: Ja, het lijkt ja, er ook op dat de... de, de, de Immer positieve NAC-fans beginnen zich ook langzaam echt al een beetje neer te leggen bij tegen dat ze gewoon gaan degraderen. Het jaar in de
0: eerste divisie is leuker dan het jaar in de eredivisie, denk ik.
4: Ja, denk maar ik het is zo begon het toch niet dit jaar? Nee. Ze, ja. ze staan echt wel een beetje puntjes ergens. En je had die soort van in het begin van de zoen die volledige overtuiging dat de graafschap toch wel ging degraderen. En er is dus zelfs thuis helemaal
0: niks meer.
1: En nu. Uh... Okay. Het, ziet Jongens, het ziet er donker uit voor NAC. ziet er donker uit voor NAC en We gaan het daarbij laten en wij gaan door. Naar Ajax tegen Fortuna Sittard. Dat werd 4-0. Om maar meteen even een, uh, een brugje te maken naar jou, uh, al jouw kennis rond het <laughs> Italiaans voetbal. Uh, de licht. Er wordt natuurlijk veel gesproken over zijn toekomstige transfer. Uh, ja. Is
0: dat wat voor Juve? Zeker, ja. Bij Juve zijn alle centrale verdedigers een beetje oud aan het worden. Moeten doorselecteren. En dan is de licht natuurlijk de naam om, uh, om te kopen aankomende zomer. Dus denk, ik denk het wel.
1: Denk jij dat dat, dat, dat voor hem een... een, een een van de beste stappen zou zijn?
0: Ja, Italië is nog steeds wel de school voor centrale verdedigers, denk ik. En als hij nog één stap echt naar de wereldtop wil maken, de licht, of misschien wel twee, dan is dat sowieso in Italië. En, en bij Juventus, want Juventus is natuurlijk bij far de beste club in Italië. Maar
4: kom ja. je nog weg bij Juve?
0: Ja, ja waarheen? Waarheen nou, zou je nou, moeten?
4: Nou ja, uh, stel nou ja, maar stel je bent bij Juve goed en je wil nog een stap maken. Juve is natuurlijk nooit in de positie dat zijn speler hoeven te verkopen. Nee, maar
0: als, ik, als bij Juve een speler aangeeft dat hij weg wil, mm -hmm. dan mag hij altijd weg. Dat ja. is hun, uh, hun cultuur... En uh, dat zag ik bij Benatia afgelopen winter. Die wilde naar Qatar. Nou, ga dan lekker naar Qatar. Ja.
1: Maar Het um, zou wel ik, gaaf zijn hoor. Ja, is dat zo? Want ik, 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 zou, ik wil niet per se de, de Serie A, jouw Serie A nee, nee, de, de, de Serie B ja, aan geen te trappen. Zorgen. Maar als je de licht bent en je kan misschien ook wel naast een Van Dijk in de Premier League spelen. Uh, elke week in prachtige uitverkochte stadions. Of in de Serie A toch wel weer vaak. Uh, tegen Kiev Verona. Rona. Ja, tegen Kiev of Rona
0: man. Ja, ja, Juve blijft wel de topclub hè, in Italië. Dus stel je wil in de Italiaanse cultuur daar een beetje uh, lekker, lekker weer in plaats van in Engeland. Dat je altijd regen hebt en dergelijke. Je ziet alleen het voetbal zelf, maar ook het leven eromheen. zou ik altijd voor Italië boven Engeland kiezen. Je bent echt ik. een
4: god, hè? Ja, als je exact. bij Juve speelt. Ik, ik heb die documentaire serie op Netflix ook gezien. Wat wel Juve. een commercial
0: was voor Juventus Zeker. trouwens. Zeker. Ja.
4: Maar als je daar ja, maar al Dan mee... wordt de
1: Interfan boos. Ja, ja.
4: <laughs> <laughs> nee, maar dat is... Ja, de, 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 ik denk dat er drie op dit moment een beetje bekend zijn van die serie. Er zijn er heel veel Boca die over Juve en die over Sunderland. Ja. En die van Sunderland is het leukste... omdat Sunderland gewoon zo compleet instort. Daardoor is het hele leuke document. En
0: omdat je alles mag zien.
4: Ja, maar uh, een, een aantal jaar in Turijn wonen... dan ben je wel uh, echt, echt
1: god op aarde. Oké, okay. uh, laten we weer terugpakken naar Ajax. We hebben ook uh, op, de, uh, op, op voetbalpremier... en ons social media weer een uh, vraag uitgezet. Uh, want wij denken dat wij... Um... Alles weten. Ja, nee,
0: maar ja, wat die, die rare snijbon kan, dat, uh, ja, dat schud ik zo normaal. Precies.
1: Gaan we, we er veel mee. Ja, <laughs> misschien wel. Uh, de vraag was, is Europees uh, succes een voor- of nadeel voor de titelaspiraties van Ajax? Uh, of gaat PSV profiteren? Een uh, gekleurde bril die schreef, Van Bommel zei dat het een voordeel is uh, waar het eerder een nadeel zou zijn voor Ajax. In een flow naar de eindstreep.
3: Nou... Mo Moet ik daarop inhaken? Dat mag. Gekleurde bril. Ik wil je ook niet tegen het CRB schoppen. <laughs> um, ja, dat kan. Maar je zag het vandaag ook. Ze vallen inmiddels wel een beetje bij bosjes. Frenkie de Jong greep naar zijn lies heup. Die moest in de rust gedwongen uit. Uh, Hakim Ziyech viel uit. Dat zijn toch wel echt twee sterkhouders. Ja, het kan ook Ajax, echt opbreken hoor. Toch die jonge jongens die voor het eerst 40, 45 wedstrijden misschien wel in het seizoen moeten gaan spelen. Ja, dat gaat ze tol eisen. Zeker omdat uh, meneer ten Hag heel vaak dezelfde wissels pleegt.
1: Ja, en... maar. Want, want, want een andere. Uh... Reaguurder, die voetbal is mijn vrouw heet, die zegt de opties om te roeleren... Ja, sorry. De, zijn wel, jij dat vrouw is een voetbal. Wat dan de opties om te roleren zijn niet erg groot. Ik hoop toch dat Ten Hag dit doet, aangezien er een aantal makkelijke wedstrijden op papier bij zitten. Moet Ten Hag niet hmm. tegen zo'n potje tegen Fortuna niet gewoon eh, de helft op de bank laten zitten? Maar dat zitten? durft
0: hij niet naar Heracles aan het begin van het nee, seizoen. Hij start met Sierhuis in de spits volgens mij. Gelijk 1-1. Dat zag je ook vandaag, dat hij inderdaad gelijk met de sterkste elf wilde starten. Snel wilde Precies, en toen in de rust inderdaad ging wisselen wat echt nodig was.
4: Hij had toch prima gewoon wat andere spelers minuten kunnen laten maken vandaag. Had Veldman niet gewoon basisrechtsback kunnen nou, staan vandaag? Had Zingraven had niet gewoon op links kunnen staan? Maar dan wordt hij zo hard
0: op afgerekend als het dan misgaat. Precies. Dat dat
3: doet hij ik niet. denk dat hij voor zichzelf dat risico veel te groot, niet per se voor, voor de jongens, maar voor het risico voor zichzelf, als er iets fout gaat... Het wordt bijvoorbeeld 4-1 door een blunder van Veldman of Sinkgraven. Dan krijgt hij weer de volle laag over zich heen. Dus hij kiest echt voor zekerheid. Het zou ook wel vet zijn als hij
4: zo inzet op de Eredivisie: dat die Veldman en Sinkgraven dan gewoon basis zetten in de Champions League. Voor nou, hij zou wel moeten,
3: want Masro is natuurlijk geschorst. Dus oké, okay. hey, jongens. Koep de Ted. Het, het, het staat hier
1: letterlijk zo. Uh, die zegt. Alleen topclubs kunnen twee wedstrijden in de week spelen. In Nederland wil men Ajax sparen en andere clubs benadelen. Maar we zitten nog lang niet op het niveau van Engeland.
3: Nou, dat Sniper? zei ik ook ook.
1: Hele objectief, hè? Is
4: dat...
3: <laughs>
1: ja. Um...
4: Ja, hij noemt Engeland als voorbeeld van dat wedstrijden niet verzet worden om te helpen. Volgens mij is Engeland ook echt het enige land waar dat niet gedaan
0: wordt. En dat kan niet in Engeland, want die agenda is zo ja. ja, want <laughs> ja.
4: Uh, zowel Real als Barça en volgens mij in Frankrijk uh, staat de Rennes, zelfs voor de Klopt. Europa League. Die krijgen allemaal gewoon rust voor de wedstrijden voor verplaatst. Dus in Europa is het helemaal niet zo heel raar
0: wat er gebeurde. Juve speelde op vrijdag afgelopen weekend ja. of dit weekend. Dus, Vrijdag,
4: vrijdagmiddag ergens.
0: <laughs> ja, twaalf uur. <laughs> en je, Engeland,
4: Engeland is echt het enige land waar het niet gebeurt. En, maar dat is voor veel Nederlanders het voetbalhalla. dus wat daar gebeurt is wet. Um, maar het is best wel
1: normaal om wedstrijden te verplaatsen rondom belangrijke Europese wedstrijden. Oké, okay, en, uh, en dan uh, tot slot nog even over die wedstrijd. Het was een beetje een tamme pot, ondanks dat het 4-0 werd. Uh, willen we nog wat over Fortuna
3: kwijt? Ja, daar wil ik nog wat over kwijt. Okay. Want die linksback. Ja, die die linksback, je ja, noemt hem al Pinto, die, die begon niet te top. Ik weet niet wat hij gegeten had vanochtend, maar dat de eerste 10 minuten. Meteen twee zalige assists voor uh, de ploeg uit Amsterdam. Eén uh, was volgens mij één minuut twee, dat hij die, dat die een bal pan klaarlegde op randje 16. En de tweede was daadwerkelijk een doelpunt, dat hij hem heerlijk. Uh, hoe noem je dat? Horizontaal terugkopte. En
0: dat dus me zo oproep Ja, ah, Die jongen die heeft die hele
4: week, weet je, die heeft al die filmpjes gezien van de Champions League. Weet je, hier had
3: je bij moeten zijn. Die dacht, ja, hier wil je echt onderdeel van zijn.
0: De twaalfde man. Nou, ja. ik
3: dacht van tevoren nog, misschien uh, putte Fortuna wel inspiratie uit het sprookje van Madrid. Dat zij dacht, oh, weet je, waarom kan dat hier niet? Ze nee, gewoon
4: dit verdient een vervolg. ja, dat nou, dat nou, ja zeker, Fortuna
3: ja. was... Uh, Goede keeper wel.
4: Ja, maar... Voor de rest onzichtbaar, toch? Klopt. Ja, Maar toch ook
3: logisch, jongens? Ja. Hier, ja, moet de, hier moeten ze de punten echt niet, uh, echt niet gaan sprokkelen.
0: Over inspiratieloos gesproken, dat was Fortuna ook bij Ajax. Ze durfde niks. Ze deden niks.
3: Nee, jongens. Euh,
1: we gaan. het ik het Sorry, Fortuna. Haar bij laten. Ja, precies. <laughs> niks meer over Fortuna. Wij gaan naar de wedstrijd die vorige week door Santi Kolk is gekozen tot Wedstrijd van de Week. Wedstrijd hey, ja, van de Week.
4: Wedstrijd van de Week. Wedstrijd van de Week.
1: Ja, en dat was dus Vitesse en Feyenoord. Dat werd uiteindelijk een 1-1. En Willem, om te beginnen bij jou, wat vind jij van de aanstelling van Jaap Stam voor
0: Feyenoord? <laughs> Inspiratieloos. <laughs> <ever> <laughs> <weer>. <laughs> ja, ik snap daar echt helemaal niks van. Waar heeft de Stam nou iets gepresteerd? Bij Reading één jaar en daarna op naam nu trainer van Feyenoord geworden? Ik snap dat echt niet.
3: Maar... Wie dan wel, Willem? Volgens jou?
0: Ja, ja ik dat natuurlijk is een moeilijke... trainer, misschien. Ja, maar dat is een moeilijke, moeilijke naam natuurlijk. Tenminste, je, vind, je vindt, niet zomaar een trainer die past bij Feyenoord en die ze beter gaat laten draaien. Maar dat is mijn baan niet. En van Geel, die grijpt het eerste wat hij ziet. Was eerst natuurlijk advocaat en daarna ja. Stam. Ja, en, maar je kan, beter, je kan een betere selectieprocedure uh, ondergaan. Wat bij Heracles toen is gebeurd met die Duitser uh, natuurlijk.
4: Ik want dat is wat ik namelijk dacht van, oké, okay, het leek erop dat advocaat het zou worden of dat ze. In um, ieder inzetten op advocaat. Toen advocaat het niet werd, het was heel even een paar dagen stil. En toen stam kwam En toen, kwam toen was opeens stam ook gelijk rond. Ja, ja. Dus ik, weet, ik ben echt heel benieuwd en, en ik moet zeggen, ik, ik put hier uit de, de kennis van Arnold Brugging. Want die, die zei dit vanochtend ook al uh, toen ik aan het kijken was. Ik ben heel benieuwd wat er daar bij Feyenoord is gebeurd. Tussen het afwijzen of, of het afzeggen van advocaat en de aanstelling van Jaap Stam.
1: Maar iemand die misschien wel Feyenoord op de lange termijn beter kan laten gaan draaien... ...is Kokju, die nu in de basis stond en een, een, een lekker goal erin prikte.
3: Wat vonden wij ervan? Ja, prima. Het, voor het eerst begreep ik de trainersjargon gestaffeld staan. Voor de voetballers die dat niet snappen is zeg maar... ...de nummer 10 staat links en de spits staat rechts. En als de spits naar links gaat, gaat de 10 als de winnen weer gaan naar rechts. Maar hier, nu zag ik het. Dus de Van Persie werd ingespeeld, hij legt hem schuin terug... Waar Kokju gewoon tegen de bal aan kon lopen en een goed inschoot. Het was een afwerkoefening hè? Ja, Zoals je hem in de eetjes al doet
4: als je aan het trainen bent.
3: Ik die schoot hem meestal al spelen.
4: maar. Ja, dat, ja, maar dat... Hey, maar
1: net, net voordat Kokju gebracht werd door, door Gio een aantal maanden geleden... was er sprake van dat hij uh, naar Turkije zou willen, naar Besiktas. Uh, gaat hij gaat alsnog wel blijven na dit seizoen? En kan dit gewoon de komende drie, vier jaar voor Feyenoord een... Uh, een topper worden?
0: Als ik kokjuur was, zou ik blijven. Want... Volgend jaar zit er misschien wel een basisplekje in.
1: Ja, er ligt niet... Uh, volgens mij uh,
4: is de, de kluis uh, is vrijwel leeg. Daar liggen nog wat, uh, wat muntjes in, maar heel veel briefgeld ligt er niet meer in de kluis van Feyenoord. En
0: als Filena weggaat, komt er ook nog een plekje vrij op het middenveld.
4: Daar. Nou, ja. Daarover ja. gesproken, Titus. Gooi jij even die jingle. Want als het gaat over jeugdspelers die doorbreken, door zouden moeten breken, speeltijd zouden moeten krijgen, dan... Denk jij ook gelijk aan?
3: Oh, je wijst naar mij? Ja. <laughs> uh, Wouterburger?
4: Over Burger denk Serious? ik. Serieus? Ja, zeker. Oh, leuk. Maar ik ben erachter waarom ze bij Feyenoord nog niet helemaal zeker zijn van Burger. Dat is namelijk omdat uh, ze denken, volgens mij, net als wij, dat hij... Uh, en net als fantastisch, want die, uh, die, die stuurde ons deze, deze lookalike dat Wouter Burger een tweeling is... met een speler die nog bij Ajax onder contract staat. En ik denk dat ze dat bij Feyenoord een beetje ongemakkelijk vinden. Want als Wouter Burger een sprintje heeft vertrokken... en hij staat even na te hijgen. dan lijkt hij dus precies op Kai Sira's.
1: Oh ja? Nou. Deze heb ik nooit, uh, nog nooit uh, echt... Uh, ik ik weet niet, heb je vroeger zien. die film
4: zien... Parent Trap met Lindsay Lohan? Die speelt dan twee meisjes tegelijk. <laughs> Sirius en burger.
3: Het is ook één persoon. Okay. Die zowel wel bij eigenlijk als bij Feyenoord. Mogen, ja, leuk, dankjewel, fantastisch. Eh, ja. Koen.
1: Maar nee, Laten we anders toch weer heel even terug naar, naar Feyenoord en, en die wedstrijdpak. Feyenoord heeft nog geen uitwedstrijd gewonnen in 2019. Nu weer niet. Ze hadden eindelijk kans om uit te lopen op AZ voor, de, eh, voor plek 3. Het, het gaat nog steeds niet op rolletjes, hè, Willem, maar daar komt dit?
0: Poeh, toch eh, Gio misschien, die niet meer eh, de inspiratie in de selectie pompt, wat er in de beker en andere belangrijke wedstrijden wel lukt. Maar, ze maar ja, waar waar helemaal... spelen ze nu voor? Maar ze
4: wilden ook helemaal niet winnen. Ho, ho,
0: ho. Waar de... spelen ze okay, voor? Oké, voor de Europa League. Nee nee nee. nee,
3: nee, nee. Voor de AZ-cup. De, AZ <laughs> de nummer 4 van de Eredivisie. Ja, hij... ja, ja, maar ja, ja. daar doen ze het goed voor. Daar spelen ze ook echt voor. Nee, maar
4: wat Willem zegt is wel echt waar. Want... Pas de laatste 10 minuten dachten volgens mij beide clubs van... Nog eventjes te vol hey, tegen shit, Aanen We de kunnen vol deze pot voorgaan. wel gewoon winnen. Maar eigenlijk ja. dachten ze allebei 80 minuten lang. Ja, gelijk spelletje. Ja. Nou ja, prima. Het is slecht weer. Het hard. Ja. Ja. Maar aan band, beide, uiteindelijk aan beide
1: kanten uh, veel kansen. Misschien 1-1 wel een terechte uitslag. Vitesse had het ook zo nog, uh, zo nog kunnen pakken. Ja. Maar deed het niet? Nee. Oh. Ja.
4: <laughs> Vitesse. Kijk, als je voortseizoen al je, al je standjes in, uh, invult en kijkt waar je je punten haalt... Dan uh, schrijf je of 0 punt of 1 punt op als je Sloetski bent. Dus die vindt een 1 eentje thuis tegen Feyenoord volgens mij helemaal dikke
3: prima. Over Sloetski gesproken. Ik, zat nog, ik zag nog iets heel erg leuks voor, uh, <laughs> bij Vitesse. Um, ze hebben namelijk twee stagiairs op bezoek. Alexei en Vasily Berzoetski. En ik had daar een stukje film van gezien van NOS. Volgens mij het was goud. Twee echt ja, ik weet niet hoe oud zijn. ze zijn. Ze kunnen 20 zijn, maar ook 50. Weet je wel van die Russen waarvan je niet weet hoe oud ze zijn? Ze, zijn heel, ze lijken de hele hetzelfde. En ja. als ze 60 zijn, dan lijken ze opeens honderd. Ja. En de spelers konden ze niet uit elkaar houden op de training. En maar dit zijn, zijn oudspelers van, van CSKA Moskou. Ja. Die samen 334.000 wedstrijden voor de Russen zelf gespeeld hebben, volgens mij. Maar die maar zijn echt, nu stagiaires? Ja, nee, die die zijn assistenten dus, van ja, sluts, Dus Ja, die, die leren het, coach, het vak van Slutsky om later uh, terug te gaan naar Rusland... en de mensen te vertellen hoe ze moeten voetballen. En dat vond ik echt... Echt uh, ja. zeer, ge, een grote glimlach over de politie. <laughs> okay. uh, en gaan. dat Mo Allag trouwens... Mo Allag opvolgt. Dat is ook zalig. <laughs> ja. Want Mo Allag is anderhalf jaar geleden <laughs> weggestuurd. En tot, sinds die tijd hebben ze geen technisch directeur meer gehad. En anderhalf jaar later denken ze... We hebben hem. Mooi <laughs> hij is weer terug.
0: Dus ik ben benieuwd hoe dat nu wel gaat. En dat uh, vind gaat ik dus lopen. echt
3: Italiaanse praktijk. <laughs> ja, de
0: trainer is dus Palermo zit terug die 16 gehad. keer dezelfde ja, trainer heeft in drie jaar. Na drie zo. maanden weer terugkomt, ja. terug wordt getoverd. Hey, uh,
1: dit was de wedstrijd van de week voor deze week. Wat wordt het voor volgende week, Willem? Aan jou de eer. Uh, ja,
0: ik wilde eigenlijk een wedstrijd in de Serie A kiezen. Milan Wat? Inter op zondagavond. Zit ik zelf bij in, in San Siro? Ja? ja, zeker. Ja, 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 Donderdag eerst bij Inter Frankfurt en dan zondag bij Milan Inter. Zo. Maar neem je iemand mee in de in ja. Gaan jullie mee. ook in
4: Italië opnemen
0: dan? Uh, of, uh, nee, ga ik, ben niet, uh, ik ben er niet bij. Uh, ah. Ik ga met mijn, uh, met mijn uh, vader. Dus uh, nee. Uh, ja, heel veel uh, verschillend. Ja. Ja. <laughs> dan ga ik voor VVV PSV denk ik in, uh, in de Eredivisie. Oké, okay. top. Dan, uh, nou, dan top.
1: zetten wij die neer. Ja, ah, dat, dat is mag e mag e e e mag e e Eredivisie. Okay, ben je, je trots gelijk, op uh, je hebt Nederlandse competitie? Zeker. Wij gaan door naar Tim die toch weer even heeft ingebeld. Nee! Ik heb een beetje, niemand wil het weten. Ja, ik heb een beetje. Ja, la 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 la, 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 la.
2: Oh. Titus, Gijs, kapitein. Ik moet even op vakantie ouwen. We zitten veel te ja. vaak aan de drugs. Ik moet even op vakantie ouwen. Ik chill hem veel te vaak met je zus. Dat is een uh, songtekst van Leel Kleine. En Leel Kleine heeft een, een, ja, eigenlijk wel een, een opvallende connectie met uh, pekverdediger Thomas Lam. Hij is namelijk beste vrienden met Diens broer Daniel. En hij zingt ook over Daniel en hij investeert heel veel met Daniel Lam. Ze hebben namelijk een eigen frietzaak, uh, frietzaak de Belg in Amsterdam. En um, ze hebben ook een, een, een café in Amsterdam op het Leidseplein. Dat heet Café Het Lammetje. En dat is ook vernoemd naar de familie Lam, dus uh, Thomas en Daniel. Um, eigenlijk is het weetje dus dat de familie Lam uh, financieel uh, er warmpjes bij zit. Hè? Want uh, ik kan me voorstellen dat Thomas bij PEC uh, niet voor een, een, een halve boterham speelt... En Daniel schijnt ook wat geld te hebben. Anders kan hij niet zomaar investeren in een frietzaak en dergelijke. De groeten!
1: Nou, Snijbon, ik zie
2: jou verbitterd hier Jezus. kijken. Het is echt,
4: we moeten hem wel uitleggen dat als je gaat skiën... dat je dan niet je weetjes op moet nemen terwijl je al geapgeskiet werd. Die gooit
1: ze helemaal de weg kwijt, jongen. Zullen wij meteen door naar de wedstrijd van uh, Thomas Lam? Dat was uh,
3: Pek Zwolle tegen AZ. Uh, wat, hij, wat Tim trouwens niet weet, ik spring er meteen even in... is dat Thomas Lam samen met zijn broer Daniel blijkbaar ook een hotel hebben in Amsterdam. Dus die zijn met z'n tweeën... Uh, Daniel runt het vooral en Thomas klust af en toe bij... als hij middagvrij uh, middag vrij heeft bij PEC. Vond ik leuk. Wat, wat doet hij dan? Gaat hij echt de receptie zitten? Nee, het is nog niet open volgens meisje. mij. <laughs> volgens mij is het nog niet open. Dus uh, zeg maar, ja, dat is heel wel leuk. Dus ze zijn niet alleen een frietzaak, niet alleen een café... maar ook een hotel. Hé, hey, maar uh, jongens... Uh, sorry. je kan ja. gewoon een
4: weekendje naar Amsterdam... en dan hoef je gewoon alleen maar bij de familie Lam te blijven.
1: Ja, <laughs> <Jaap> Stam, die <laughs> bewijst zijn dus eerste dienst aan Feyenoord, hè? In ieder geval. Die forceert hier een 0-0 tegen AZ... Vonden wij uh, Peck weer een beetje op de weg terug? Of was AZ uh, een beetje op de weg naar beneden? De AZ van...
4: was wel echt weer heel matig hoor. Voor spelers die zo goed kunnen voetballen... is het toch af en toe wel
0: dramatisch om te zien... dat ze elkaar zo slecht weten te Omdat vinden. Waardoor door het kunstgras denk je. Dat heel stroef was en waardoor de, de, het baltempo zo laag lag.
3: Het zag er ook heel lelijk ja, uit het, hè. Het, het, was, het was, was niks.
0: Nou het was ja, dit, niks. Ja.
3: Ik, ik vond dit vooral de wedstrijd van de vertrekkende trainers. Jaap Stam uh, verlaat Peck. En John van der Brom verlaat AZ. En dan wil ik eigenlijk iets raars zeggen, maar het leek mij... wel vaker? Ja, dat klopt. Nog iets raars. Was raarders. dit het al? Nee. <laughs> dus ik, vind het, ik had het veel logischer gevonden als John van der Brom uh, die stap naar Feyenoord had gemaakt. En Jaap hem eventueel had opgevolgd bij AZ.
0: Ze waren te laat, toch? Hij was al aangesteld bij FC Utrecht toen bekend werd dat Gio wegging bij Feyenoord. Maar is
3: dat dan mismanagement van Van Geel of, of vinden we dat te hard?
0: Pff, van, Geel, ik, van Geel heeft
4: toch gewoon gewacht tot dat Gio zei ik
3: ga
0: weg? Want
4: als Gio had gezegd
0: dat hij was gebleven... Was ik denk hij gebleven, dat Van Geel
4: inderdaad heel erg had gehoopt... dat Gio nog zou blijven. Want die zit waarschijnlijk al vanaf juli... zit hij te denken... shit man, wie gaat dit doen?
3: Ja, maar dan, moet, dan was het toch aan hem om eerder... Nou goed, we dwalen weer af bij Feyenoord. Um, ja, ik vond het... Ja, het werd al veel bestempeld als de wedstrijd van de keepers. Allebei een clean sheet op de verjaardag van uh, Bizot. En, Bizot was goed hoor. Ja, Bizot Zo. was goed. En uh, Van de Hart had ook nog aan het einde een paar goede saves. Dus. Ja, die werd nog man of the match. Nee, ja, hartstikke goed. Nee, dat was eigenlijk het enige wat ik wilde zeggen. Dus de wedstrijd van de vertrekkende trainers en van de keepers. Okay.
0: Ik heb dan
4: wel een vraag, want um, het hele jaar vraag ik me al af wat die twee Italiaanse gekken bij PEC deden.
0: Die zijn weg, hè? Allebei, ja, die zijn allebei mij. weer weg.
4: Maar hoe zijn die daar terechtgekomen?
0: Ik, en, ja, lastig. Ik denk door een zaakwaarnemer en die Scamacca.
1: Ja. Zijn jullie over Scamacca en? Ja. Tripodelli. Maar die, die Scamacca zat
0: nog bij PSV. Die, op, die heeft bij op, PSV gezeten en die is toen teruggegaan naar uh, Sassuolo in, uh, in Italië. Verhuurd aan PEC. Geen idee waarom. En het doet niks van gebakken ook. Dat is gewoon een lang aanspeelpunt. En dat ze daarmee proberen te scoren. Weet je? Want in de Eredivisie, als je lange, grote spits koopt, huurt. Uh, scoort die meestal wel 10, 15 keer. Dus kan Maka niet.
4: Dat is ongelooflijk. Het <laughs> zijn dus gewoon twee spelers. Die zijn aangetrokken. Die zijn gepresenteerd. Die zijn de dag daarna gaan trainen. En waarschijnlijk dacht en Hoeveel uh, wedstrijden
0: hebben gespeeld? Drie, denk ik.
4: Ik, ik denk dat. Uh, wie zat daar ook weer van het schip? Die moet echt gedacht hebben: oh nee. Die heeft een linkje
0: met Italië wel. Die heeft daar gespeeld oh, ja. bij Genoa. Dus Misschien dat via John van het Schip is gekomen... dat, hij, uh, dat die twee naar naar, Peck, naar Zwolle werden gehaald.
1: Jongens, er wordt uh, gevlacht en gefloten. Want Jammer. dat betekent dat de tijd is voor buitenspel. Met buitenspel bespreken we altijd iets... wat er heel, heel letterlijk buiten het spel heeft plaatsgevonden.
3: Gijs, om te beginnen bij jou. Wat voor nieuwtje heb je meegenomen? Moet? Ik, ik, uh, ik uh, volg mijn broer op als narcist. Um, <laughs> ik was namelijk <laughs> dit weekend in Utrecht bij een wedstrijd. en uh, Tot... Eigenlijk iedereen schoot, verbazing, zat ik op de bank. Um, en er uh, waren een aantal kleine ventjes rond het veld aan het spelen en die waren ons een beetje aan het afzuiken. En op een gegeven moment zeggen er twee tegen mij, hé, hey, klein beetje hè?" En ik denk, wat krijgen we nou? En dat waren dus gewoon echt luisteraars van de podcast van een jaar of tien. <laughs> ja, je moet je handtekening uitdelen. Nee, dat nog net niet. Net niet maar eigenlijk het hele buitenspel was dat de wedstrijd onder leiding stond van uh, Good Old of Luigen. hè? Ja. Dus dat was mijn buitenspel nieuwtje. En mag dat ik kindjes mag van acht dus luisteren naar snijbonen. Mag ik, daar,
4: mag ik daar een mooie verdieping op geven? Want ik heb ooit een wedstrijd gekeken. Het was een derby. BFC tegen NVC. Nee, SDO tegen NVC was het. En daar stonden, stonden een paar honderd man wel te kijken bij zijn amateurwedstrijd. En daar raakte de scheidsrechter toen geblesseerd. Toen was gezocht toch naar een nieuwe scheids. En good old Roelof Luiger stond toen te kijken. Serieus? En die had per ongeluk zijn scheidsrechterspullen bij zich. En die is toen 40 minuten
0: ingevallen als scheidsrechter bij
4: die amateurwedstrijd. Jezus.
0: Hey jongens, uh, nog meer nieuws: Willem. Uh, Mauri Cardi was niet aanwezig in het stadion bij Inter vandaag. Die oh. gaat naar Juventus. Denk die, echt? Nou Echt? Ja, een hele pijnlijke transfer is dat, zo. denk ik. Ja, een dat denk ik. hier. Nog niet, nog, niet, uh, nog niet zeker en nee, het uh, zit er maar. ook niet aan te komen voorlopig. Maar uh, in de zomer denk ik dat die Carden naar Juventus gaat. Juventus doet er ook wel weinig aan om niet gehaat te worden door de rest van het land. En dat bedoel ik, die koopt iedereen op. Alle spelers worden weggekocht. Pjanic bij Roma, ik als je in bij Na, Napoli. Ja, als je
4: in Napels zegt dat je voor Juve bent, dan word je volgens mij gelijk uh, de golf ingegooid. Nee, dan, dan
0: word je weg, uh, weggestuurd. Terug naar Turijn. En nu Icardi, zo. Ja, zo. let me op.
4: Nou, uh, Helaas, hij staat genoteerd. Met pijn in het hart. Ik wou net zeggen, jij, uh, ja, dat is, <laughs> jouw heb, werkrelatie gaat er ook sterk op af. Ik heb twee die
0: shirtjes, is hier, dus je moet weg.
4: <laughs> heb jij nog een nieuwtje
1: of was dat uh, Nee, ik wil, ik,
4: ik, ik wil iedereen nog wel heel eventjes meenemen naar de derby van Birmingham vandaag. Die, uh, dat is uh, Aston Villa tegen Birmingham City. En dat, daar zat uh, heel lang heeft daar een niveauverschil tussen gezeten. En maar tegenwoordig spelen ze dezelfde, dezelfde league. Dus Kieft tegen El Ghazi. He? Kieft en schopte de, 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 de na drie minuten al iemand helemaal dwars door midden. Jack Grealish was dat. En die kreeg het uh, later nog eventjes te verduren. Want die stond namelijk na een na een volgens mij een mislukte actie. Stond die in de 16 van de tegenpartij. En toen er, er rende er een fan van, uh, van Birmingham. Waarschijnlijk de broer van die Wesley. Die arena schoppen. Die rende de 16 in. En in plaats van dat je dan. Of een foto gaat maken met je favoriete speler. Of gewoon gaat rennen. Zodat je niet gevangen wordt. Rende hij naar Grealish toe. En die deelt toch echt gewoon een volle hoek uit. Ziek ja. Ik had het ook gezien. Ja. Maar het mooiste komt nog.
1: Oh. Een Grealish
4: <laughs> maakte in de 60ste minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. En Aston Villa wint. Karma. de Karma. <coughs> ja, The ball zeker. never
1: lies. Oké okay, jongens, wij gaan door naar de overige vijf wedstrijden. FC Utrecht tegen FC Groningen. 0-0. Uh, Gijs. Wat vond je hiervan? Ja, het was, eh, het, het logische was uitslag. Heel, het was niet heel sprankelend, hè? Nee,
3: logische uitslag. Redelijk weinig kansen voor Utrecht. Redelijk weinig kansen voor Groningen. Dus dan is het een 0-nulletje. Nul um, ik wil wel nog heel even over Michel Kraken hebben. Dankjewel. Scheidsie! Moet u niet
4: even gaan kijken? Wat een vark!
3: Ik weet dat die jongen heel veel tegen heeft. En ik wil hem ook absoluut geen rode kaart aannaaien. Maar dit was toch gewoon de ouderwetse. Ja, dit is precies wat je wil. Ik bent wil ook doen. geen rode kaart aannaaien. Maar hij had een rode kaart moeten wat hebben. Wat gebeurde er? Nou ja, het, het weer een zwiepende arm of elleboog. Totaal onnodig tegen de lip, neus, oog. Ongeveer het hele gezicht. Volgens mij van Memisevic. Die met een straal bloed uit zijn mond het veld af moest. Maar de VAR uh, heeft ernaar gekeken. Ja. Die heeft volgens mij gezegd tegen hey, nee. Björn Kuipers. vloot hij niet? Dat hij moest gaan kijken en die zei... Uh... Nee, hij is uiteindelijk niet gaan kijken volgens mij. Nee, daarom. Nee, nee, zei, nee, dus dat de niet. VAR zei niks aan het handje. Waarschijnlijk de broer van Kramer. Maar ja, het is toch, ik vind dat echt nog steeds verschrikkelijk raar. Naar nou, mijn idee had 90% van de kijkers dacht dat het rood was voor Kramer. En hij heeft natuurlijk de reputatie tegen. Maar ik wil ook... net zeggen, 80% van die 90% denkt dat al als hij het veld oploopt. Ja. <laughs> Precies, maar waarom loopt hij dan nog steeds het veld op? Wat ziet Dick advocaat in hem? Hij breekt geen potten voor FC Utrecht. Hij heeft ook niet echt potten gebroken voor Sparta. Wat een Nick Venema op de bank houdt. Ik vind het echt kapitaalvernietiging. En ook het merk Utrecht. Ik denk dat heel veel mensen de club nu ja, minder punten gunnen. Omdat ze met een onsympathieke overkomende speler in de spit staan. Ben, ben ik nou... Nou nee, nee, ja, ik, ik, als je als
4: je hoopt op een tegenreactie, dan denk ik dat je aan de verkeerde
3: tafel zit, want ik ik
4: gok dat iedereen het hier wel met je nee, eens is.
1: Dus dan hoeven we er ook niet verder over te discussiëren. <laughs> uh, we kregen wel nog een vraag ingestuurd. Ramon Oldenziel die vraagt aan Willem: uh, wat denk je dat het plafond is van Hans Hateboer? Poeh, het lintje is dat die oud-Groningen <laughs> ja, 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 ja. En nu bij Atalanta?
0: Nu bij Atalanta, de nummer 6 van de Serie A. Vorig geen
1: Dortmund nog interesse ja, in Ja, dus
0: dat, dat zou een goede clubvorm zijn. En binnen Italië misschien naar Lazio of naar, naar Roma. Dus niet naar de absolute top, maar iets daaronder. Zou zo de zeker niet, uh, niet bestaan, denk ik. Wie is, nu, nog wel een stap maken. Wie is
4: nu de beste Nederlander in de Serie A? Want het uh, gaat ook niet zo goed met een hoop Nederlanders in de Serie A. Ja, dat
0: klopt. Ik denk tevrij de bij Inter. Die speelt uh, basis elke week... Eigenlijk maakt hij geen foutjes en uh, is hij de beste Nederlander in Italië. Zee van de Vrij.
1: Oké jongens, wij gaan, uh, wij gaan door naar FCM tegen uh, Heracles. Uh, ja jongens, Damau scoort weer, Rutte was aanwezig, het sneeuwde. Wat wil er nog meer over zeggen?
3: Nou, de oranje bal was ja, terug in bal, maart. 1-1 ja.
4: werd het overigens. Heracles. Mensen hebben dus al in een t-shirt op de tribune gezeten. Ja. In
3: februari
4: <laughs> en nu in maart is de oranje bal er.
3: Maar de, uh, we hebben het over oranje ballen gesproken. We hebben het vorige <laughs> week gehad over oranje kaarten. Uh, dus die kaarten die eigenlijk geen rood waren, maar meer ertussenin. En ik ben blij nee. dat Rutte um, was vrijgesproken. Maar oh, dit was andere Rutte trouwens. Dit was,
1: uh, was Mark, jaar. waarschijnlijk. Ja, ja sorry. <laughs> die, ik, was, uh, <laughs> die was ook vrijgesproken <laughs> trouwens, Mark. Dat is
3: ook een schandalige overtreding begaan Maar nee, 1-1, puntje voor Emmen, puntje voor Herakles. Ik denk een, twee verloren voor FC Emmen. Heb natuurlijk lang tegen 10 man gespeeld en één gewonnen voor, uh, door Herakles. Maar wat ik ook mooi vind, is dat iemand dus ook nog ergens een oranje bal vandaan tovert. Want die ligt niet zomaar klaar, weet je wel. Je zegt, het sneeuwt, weet je wel? Dan moet iemand naar achter. Zijn ballenhocke heeft en ook nog en een ballenhocke. Ja, ja, ja. nou, ja, Zo'n
4: elektrische pomp die dan heel veel lawaai maakt. Nee. Oké, okay,
1: jongens, uh, we gaan naar uh, Den Haag tegen Heerenveen. Dat werd uh, 2-3. Snijboon Heerenveen speelde weer een wedstrijd die alleen de Friesen op de mat lijkt te kunnen leggen.
4: Dat was weer een klassiek weekend. Flammers uh, in topvorm, flap en lammers. Zo. So, uh, fantastisch aanvallen en dramatisch verdedigen. <laughs> want als je centrale verdediger bent. En dan komt een voorzet en je bent Thomas Nezit, niet de snelste, zo erg kwijt dat hij drie meter verderop vrij staat bij de tweede paal. Ga je niet heel lekker. Als je dan vervolgens na drie kwart jaar ervaring met de VAR iemand Ippon legt in de laatste minuut, dan snap je echt niet hoe verdediger je moet. En dan mag je heel veel massa hebben dat je die twee voorin hebt die... Gijs zei net voor de uitzending... die mogen eigenlijk alleen nog maar als package deal verkocht worden... de ja. rest van hun leven.
1: Ja, wat denk jij uh, Willem? Want Er wordt natuurlijk gesproken over... Uh, nou, Lammers weer terug naar PSV. Flap misschien uh, wat hoger op.
0: Maar, maar kunnen ze nog wel apart van elkaar weg? Eigenlijk moeten ze samen worden gekocht hè, door PSV. Tenminste ze moet Flap worden gekocht. Kunnen ze samen nog in Eindhoven samen spelen. Ja, zie je, dat, zie je gaan... dat voor je? Ja, denk ik wel. Weet je dat niet? Flappen, flappen daar ook aan kan? Een beetje achter de spitsen. Misschien als vierde middenvelder, als uh, invaller. En dan doorgroeien naar een basisplek bij PSV. Hij zal in ieder geval de meeste
3: diepgang hebben van het middenveld van PSV. Want daar missen ze nogal wat van nu. Dus het kan en, wel. Ik Alle ik vond het ook, kan Molle... Flap de top aan? Van de eredivisie?
0: Nog niet, maar misschien op de deur wel. Ja. Misschien is een tussenstap naar AZ. Uh, maar flap nog iets lijkt me beter. dus ook zo'n
4: speler dat er nu een Italiaanse middenmotor zit te kijken.
0: Ja, zeker. Maar ja, die moeten wel 4, 5, 6 miljoen voor hem neerleggen. Dat gaan Minstens. zij niet doen, denk ik. Maar mm, hebben jullie niet ook zoiets van Flap. Vries en hart
1: en nieren, hoe mooi zou het zijn als hij nog uh, tien jaar bij Herenveen speelt? <laughs> is heel ja, mooi, maar op
4: dit moment is Herenveen niet van het niveau dat een speler van het niveau van Flap daar tien jaar moet gaan zitten, vind ik. Nee. Uh, in de jaren dat, dat ze veelvuldig UEFA Cup speelden en dat er nog echt grote talenten via Herenveen naar Europa kwamen, maar ik ik zou Flap wel op een hoger niveau uh, willen zien voetballen dan Herenveen. Uh,
3: ze voeren wel de ranglijst aan met doelpunten per wedstrijd. Uh, ze hebben 56 doelpunten voor en net zoveel tegengekregen. Dat betekent 112 doelpunten uh, in de Eredivisie. Daarbij voeren ze de lijst aan met de meeste doelpunten in hun ja, wedstrijd. Ja, er gebeurt dus wel altijd wat uh, bij Absoluut. de wedstrijden van Heerenveen.
1: Um, dan gaan we naar VVV tegen Excelsior. Dat werd... Uh... 1-0. En Gijs, jouw uh, Jonathan Opoku deed eindelijk weer eens van zich spreken, hè? Ja, zeker. Hij prikte hem weer in. De
3: drie punten voor VVV. Uh, Willem, we hebben namelijk allemaal drie spelers hebben wij mogen strikken. En Jonathan Opoku is er eentje van mij. Heel netjes. Dus hij, uh, hij prikte er eentje bij. Um, maar wie eigenlijk met of de match was in deze redelijk matige ontmoeting was Lars Oenderstaal. Die gozer heeft toch Echt, is echt een octopus op doel, hè? Er werd veel goed gekiept, vond ik, dit weekend. Bisot uh,
1: nou, Van Hart, Delle, nee, ook bij Feyenoord, het
4: ook. kiepte leuk. Ik gaf ook, een, ik gaf uh, tijdens het kijken een compliment aan een keeper. En uh, Titus, die, die dacht <laughs> volledig terecht dat ik sarcastisch was, <laughs> omdat dat niet zo vaak gebeurt. Maar, uh, maar zeker Oederstaal. Hij is eh, zo
1: aanwezig en dan ook nog een foutjes ook. en dan
4: ook nog een keeper zijn.
1: En Willem is Excelsior uh, rijpen aan het raken voor uh, degradatievoetbal.
0: Bijna wel hè, verliezen bijna alles en uh, Poldervaart wel een leuke trainer. Lijkt het wel een beetje kwijt volgens mij. Maar hij kan ja. altijd nog
4: door als masseur hè. Ja. ja. <laughs> maar Poldervaart is niet het type trainer die. Ik weet niet, ik zie hem niet dit omdraaien. Daar volgens mij lijkt is die hij soort tactisch wel voor. best oké okay, hoor. Ja?
0: ja, volgens mij is hij wel uh, tactisch prima onderlegd om Excelsior nog. Uh, ja, uit die nacompetitie te houden. Ik hoop in ieder geval. Zou ik het leuk vinden voor ze.
1: Het begint nu wel spannend te worden daar onderin hoor. Zeker. Dat, 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 dat wordt eigenlijk alleen maar leuker. Uh, naarmate het seizoen voordat. ligt voor uh, je bent. Willem 2 Willem tegen de Graafschap. 3-2. Uh, Snijbouw. Deze week was voetbalbijzaak in Doetinchem. Waar het vooral over de contractverlenging van Henk de Jong ging. Ja, ik heb eigenlijk uh,
4: sinds de winterstop. Uh, is mijn mening omtrent de Graafschap helemaal omgedraaid. Uh, want voor de winterstop ergerde ik mij veelvuldig aan Henk de Jong. En aan het spel van de Graafschap. En uh, na de winterstop speelt de Graafschap heel niet slecht. En Henk de Jong uh, presenteert zich uh, voor mij steeds meer als een hele realistische, nuchtere man die wel alles eruit wil halen. Waar ik voor de winterstop vaak dat een beetje miste. Maar dat lijkt hij nu de selectie een beetje op pijl is ook wel echt terug te hebben. En uh, hij heeft nu een mooi contract aanbieden gekregen van de Graafschap. Maar uh, zijn vrouw zit met wat uh, fysieke problemen. Dus Henk de Jong... Uh, die wilde dit eigenlijk helemaal niet zeggen, maar er werd nogal veel gelogen volgens mij op supportersfora over wat er aan de hand was en dat hij een aanbieding had gehad van een andere club. Dus die moest noodgedwongen deze week een deel van zijn privéleven in de ether mieteren
1: om, om dat even recht te trekken. En uh, nou, moeilijke keus. Zou, mij. Zou, het, zou het goed zijn voor de graafschap uh, om, om Henk de Jong de komende jaren daar nog te houden, Gijs?
3: Jawel, net als uh, Dick Lukien, trouwens ook zijn contract verlengd bij FCM, Echt een hele goede zaak. Of ze nou degraderen of niet. Lekker die man binnen boord houden. Ook al omdat spelers echt met hem weglopen. Dus dat betekent dat je ook weer aantrekkingskracht hebt voor, voor eventueel nieuwe talenten. Ja, ik zou het heel. Wat Snijbo net zegt, hij heeft echt dit totaal, de publieke opinie weer mee. En dat is niet omdat het slecht gaat met zijn vrouw. Maar gewoon hij komt heel sympathiek over. Ze spelen leuk voetbal. Ja. Realistisch voetbal ook. En uh, ja, echt, het is ook wel lekker. Een beetje positiviteit af en toe. Wat ook mooi is aan de Le Graafschap. Het was trouwens de laatste ploeg nog die moest scoren vanuit een hoekschop. En vanuit een penalty. Terwijl hier ongeveer alles ja. binnen regent, volgens mij. <laughs> er komt er zulke harde regen. op is de laatste raam. keer even buiten opnemen. Maar dus. in, in ieder geval. De Graafschap heeft nu ook uit een hoekschop en een penalty gescoord. Dus alle ploegen... Zijn trefzeker geweest uit een hoekschop en een penalty na het weekend. Hey, maar heel veel positiviteit uh, rondom de graafschap. Maar ze verloren wel van die Willem 2. <lacht> <lacht> dus
1: uh,
0: Willem. Dat, uh, dat Willem 2 dat blijft wel lekker scoren zonder Sol. Hè? Die, die Isaac is een, is een topspits voor Willem 2. Technisch goed. Prik ze er makkelijk in. Slim, slim gehandeld afgelopen winter. Sol voor een aantal miljoen verkocht. En Isaac... Uh, maar nu het blijft hij niet, Isak. Waar gaat hij heen dan? Ja, dat weet je? ik niet. Maar, maar er
4: zijn nu clubs van een hoger niveau die denken... Hey, uit de Eredivisie
0: ik, misschien wel. Zou ik wel een bij een Veen of iets dergelijks... als uh, vervanger van lammers. Waarom niet?
1: Flap en Isaacs, ook mooi.
0: Ja. Vlies <laughs> <Flisa. laughs>
1: <laughs> Oké, okay, ja, jongens. Wij naderen het einde van de aflevering. En op de valreep dan peilen wij wekelijks onze voorspellingen die eigenlijk altijd juist zijn en zo niet. Dan noemen wij dat vermoeden van Max Moet je wel zeggen, <laughs> vermoeden. Want ik heb daar geen bewijs voor natuurlijk... Ja, um, dan uh, vandaag de prangende vraag. Wie volgt uh, uh, Stam op als trainer van PEC? Uh, om te
3: beginnen bij jou, Gijs. Nee, leggen we hem niet bij mij.
1: Oké, okay, Willem vind, dan. Ik vind het echt een moeilijke vraag. <laughs> ja.
0: Ik vond hem ook moeilijk. Ja, maar heb je
3: geen Italiaanse trainer Toen ergens? Toen was Sassuolo.
0: Ja, de, de jeugdtrainer van Swolo of zo. zou wel ja. mooi zijn in Zolle. Nee, man, ik denk uh, Foekeboy. Ik denk de, de voetbal is
3: kan maken dan volgend jaar weer.
0: <laughs> Wie weer drie, vier Tyranen die niks gaan spelen. Nee, ik, ik weet het niet, uh, Titus. Uh,
3: Foekeboy, denk jij dus.
0: Ja, uh, laten we Fookerboy maar oh, noemen. Geen Moet keuze. weg bij Kambuur schijnt. Als technisch directeur.
3: Snijboon? Uh, ik denk good old Ron Jans. Shit. Dat kwam zo. So. Nee, ik, 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 Ron Jans prima gozer, maar kwam, <laughs> dat had ik ook, ook om mijn hoofd. Dan moet ik met een andere naam op de proppen komen. Titus, wie uh, denk jij? Dan kan de geisdag even naar Ja, precies. Jezus. Ik, uh, ik denk dat ze misschien maar moeten gaan. voor een van die stagiaires
1: van Slutsky. Gewoon een van de broers Beresoetski. We hebben nog allebei twee dan? allebei. Uh,
3: Alexi, denk ik. Eerder okay. dan Vasily. <laughs> yes. zie jij. Ik ben inmiddels tot de conclusie gekomen. Het wordt Good Old, een dik advocaat. Die nog één seizoen. Oh, ja, nee, hij kan gewoon niet stoppen. En Peck <laughs> heeft gewoon iemand nodig. Dikkie advocaat, eerlijk. Oké,
1: okay, jongens, dat was het uh, weer voor deze week, dacht, dacht ik, totdat Snijman weer ging praten. Ja, ja <laughs> het is meestal zo.
4: Pim Verbeek. Ik ben gewoon heel benieuwd naar hoe Pim Verbeek als coach is, want dat is een Nederlandse coach die we gewoon nog nooit aan het werk hebben gezien.
1: Oké. Okay. Okay. Pim, dat, als je luistert. Dat zijn dat, dat de slotwoorden. Uh, Willem, uh, Dank. Grazie. Ja, 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 ja. <laughs> heel, heel veel plezier. Komend weekend uh, met, uh, bij uh, alle Italiaanse voetbalpotjes. En uh, ik denk uh, wij uh, ook heel veel plezier. Met, uh, we hebben op woensdag weer een wedstrijdje, Pek ajax dan. Ja. En uh, in het weekend zowel Italiaans voetbal als gewoon onze geliefde eredivisie. Wij zijn er zondagavond later voor de luisteraars. Maandagochtend vroeg weer voor alle uh, nodige en onnodige achtergrondinformatie. Check onze social kanalen zoals Instagram, Twitter en Facebook. En wij zijn er over een weekje weer. Tot dan!